0: Først, tusind tak, fordi jeg får lov til at at komme herop til Betania Kirkecenter, som det allerede er nævnt, kom jeg her i min ungdom. Jeg skal nok lade være med at fortælle, hvor mange år det er siden, men det er rigtig godt at være her, så tak for invitationen. Det har jeg jeg glædet mig til. Jeg vil også lige benytte anledningen af at takke kirken her. Det er sådan, at jeg... Jeg rejser en del i Sydøstasien, og sidste gang jeg var her, øh, øh, var der en del mennesker, som, som gav ind i det projekt. Og det vil jeg bare sige tusind tak for. Øh, jeg vil gerne bede jer om at være med til at bede øh, for øh, kirkerne derude. Øh, jeg har ikke været derude i et, i et år nu. De klarer sig også uden mig, heldigvis, men der er en masse udfordringer også derude. Grænserne er lukket og en hel masse ting. Så uh, tusind tak, hvis I vil uh, huske på det også. Uh, jeg oplever, at jeg skal dele uh, et meget enkelt budskab. Uh, det, er næsten, det er det næsten altid, når jeg taler. Uh, jeg skal helst få noget ud af det selv, så jeg er nødt til at gøre det så enkelt som overhovedet muligt. Og jeg skal bare læse to små vers fra salme 121, de første to vers. Og jeg læser fra hverdagsdansk oversættelsen, der lyder det sådan her. Jeg løfter mit blik mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Fra Herren kommer min hjælp, fra himmelens og jordens skaber. Hvis du læser i den autoriserede oversættelse, så står der, at jeg løfter mine øjne. Uh, og uh, jeg har bare fået på hjerte at dele uh, lidt omkring det her. Hvad er det uh, at løfte sine øjne mod bjergene? Uh, hvordan er det connected med Gud? Det er faktisk og sådan i Bibelen, at, uh, at det med bjerget, det er et billede uh, på et sted, hvor mennesker mødte Gud. Uh, der står om Jesus, da han var nede på jorden, at der, der gik han op i bjergene for at være sammen med sin far, altså Gud, som havde sendt ham. Så det var ligesom en handling, han gjorde på to måder. Der var den fysiske side, han gik op på et bjerg, men det var også et billede på, at det var stedet, hvor han han søgte i hans tilfælde hans far, i vores tilfælde vores Gud. Du har Moses, som var på bjerget flere gange, Faktisk var det på bjergssiden, han fik sit kald til at føre Israels folk ud af Ægypten efter al fangenskabe. Det var også op på bjerget, at Gud mødte Moses så stærkt, at hans herlighed kom over ham, og han fik lov til at se Gud forbi ham, hvilket forandret hans liv fuldstændig. Det var også på bjerget, at han modtog de ti bud, som vel er relevant for os alle sammen, også den dag i dag. Jesus tog sine tre disciple på et tidspunkt med op på bjerget. Der står det, at der så de Guds herlighed, og så fik de faktisk himmelsbesøg. Der kom nogle af profeterne, som på deres tidspunkt, og selvfølgelig også for os i dag, var meget betydningsfulde. Og de mødte deroppe på bjerget. Det var faktisk så skønt at være der, står der, at en af disciplene foreslog, at de skulle bygge tre hytter og blive deroppe, fordi det var sådan et specielt nærvær af Gud. Vi er rigtig glade for, at de kom ned igen, sådan at værket blev gjort færdigt, og vi faktisk kan opleve Gud i dag. Det var også på bjerget, at Abraham måtte betale sit offer. Abraham har bedt om en søn i mange, mange år, og fik ham til sidst. Og på et tidspunkt, så gik han på bjerget, for at tilbede Gud. Og der bad Gud ham om noget, som jeg tror, ingen af os rigtig kan forstå. Han sagde nemlig, du skal bringe din søn som et offer. Og øh, det gjorde Abraham klar til, indtil Gud kunne se, at han faktisk mente det. Og så stopper Gud det hele, og viser ham, at der står et, et, en buk et stykke derfra, vildret ind i en busk, og han skal tage den i stedet for og ofre den til Gud. Vi skal tænke på det i det gamle testamente, og det var før Jesus har givet et offer, som galt os alle sammen. Jeg kommer tilbage til det. At løfte sit blik opad, betyder at vende vores blik væk fra det perspektiv, som vi har her på jorden. Da jeg for nogle år siden, eller en del år siden efterhånden, startede med at løbe som voksen. Jeg løb dengang, jeg var ung, men så var der en masse år, hvor det også kunne ses på mig, at jeg ikke løb længere. Og så begyndte jeg igen. Og, og der, var der havde jeg en, som har løbet utrolig meget og meget erfaring. Han løb sammen med mig på de første ture. Og han siger til mig på et tidspunkt, Jørgen, jeg lægger mærke til, at når du begynder at blive træt, så kigger du af." Så går dit blik ned i vejen, og du ser din skudsnuder, og du tøffer af sted der. Du skal løfte dit blik, så du ser vejen og sætte dig i mål længere frem i stedet for bare at se nedad. af. Og det tip vil jeg da give til alle. Det virker faktisk og ligesom dreje vores blik fra det nærliggende. Tid når vi bliver trætte, så bliver det lige det der ligger for vores fødder som vi ser, og hver skridt bliver ligesom mindre og mindre. Men i det øjeblik, vi løfter vores blik, så får vi mere perspektiv på det. Um, jeg lærte også en gang med hensyn til søsyge. Jeg blev så søsyge op på ferien, og vi skulle pilke torsk. Jeg, jeg ved ikke, der er 40 meter, måske 40-50 meter ned til bunden. Alligevel så sidder man der og kigger ned i det mørke vand og tænker, er der nogen, der byder på? Men så er det det, når man kigger ned af. Så blev jeg rigtig søsyg, fordi de der strømninger deroppe gør, at bådene bevæger sig på en helt speciel måde. Og der kapteinen på den båd, han kom ind og sagde til mig sådan, Jørgen, du skal løfte dit blik og finde et fast punkt. Du skal finde, hvis der er et skib eller land, eller et eller andet, du kan se, så skal du kigge på det. Fordi så, så får du overblik, og så kommer du i balance. Hvis du bare kigger nedad og ser det mørke hele tiden, eller det næste skridt lige foran dig, så er du modtagelig for alle de der bevægelser. Det hjælper i hvert fald mig her. Jeg håber også, det kunne hjælpe dig. Men jeg vil gerne bruge det som et billede på, at nogle gange i livet har vi brug for et større perspektiv end vores eget. Uh, vi lever i en tid nu, hvor det pludselig viser, sig, at verden er følsom. Der kan ske meget på kort tid, og det kan komme til at præge os alle sammen noget, som egentlig skete over på den anden side af jorden. Og pludselig så mærker vi det der, at der kommer restriktioner, vores hverdag er blevet lavet om, alt bliver lavet om. Men jeg bare opmunterer dig til, lad være med, lad være med at fokusere alene på det. Løft blik og se, at der er et større perspektiv, og der er en større fremtid, og det vil give dig et håb i dit liv. Så at løfte sit blik af betyder at vende vores blik fra alt det her på jorden, som kan frustrere os. Måske tage troens fra os og alle dilemmaerne. Hvilken Gud er det så, vi ser, når vi kigger op ad? Bibelen siger, at Gud er vores far. Jesus lærte os at bede fader vores. Og der står der, at vi skal bede fader vores, du som er i himlen. Eller med andre ord, far, du som er i himlen. Det er ham, vi henvender os til. Nu ved jeg, at der kan være, som mennesker, kan vi have måske et dårligt billede af en far. Hvis vi har været udsat for en far, som ikke har været far for os, måske forladt os, eller eller gjort dumme ting, eller ting, vi er blevet skuffet over, så er billedet far måske ikke så godt. Men jeg vil bare sige, når Gud er vores far, så er det det fuldkommende faderbillede. Det billede, du tænker, det er sådan en far skal være. Og derfor, når vi kigger opad, så ser vi vores far. Vi ser ham som et forbillede på vores egne liv, og det er ham, vi sætter sin håb til. Oplevelsen af en far er der jo hele livet. Også for dem, som helst vil glemme ham, fordi han ikke har opfyldt det, han skulle, eller vi er blevet skuffet eller såret, så vil det altid være der. Det er mange år efter, efterhånden, siden jeg mistede min far, og han døde. Men det der, jeg kalder ham jo stadigvæk far, han er her stadigvæk. Des mere er det Gud, som er virkelig. Han er vores far. Vi er ikke faderløse. Vi er ikke blevet forladt. Vi er ikke bare børn, der skal klare os selv, men vi har en far. Den anden ting, jeg vil tage frem her i dag, det er, at Gud er god og nådig. <laughs> Gud er god og nådig. En af de spørgsmål, jeg allermest får, som jeg for øvrigt havde selv før, jeg blev en kristen, det var, hvordan kan der være en god Gud, når der sker så mange onde ting i verden? Mm. Men nu er det jo ikke alle ting, hvad skal vi sige, der er blevet til på grund af Gud? For han gav mennesket den fri vilje, og det har gjort, at der sker mange ting i verden, som er med til at skabe ting. Uh, Gud er en god Gud, og han er nådig, og han elsker os. Der står, uh, de således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enborne Jesus, for at hvert menneske. Han er en god og nådig Gud. Han har altid, hvis du læser Bibelen, let efter muligheder for at få kontakt med mennesket. Fordi ud fra bibelsk forståelse, så er det Gud, der har skabt os i hans billede. Han er vores far. En tredje ting, jeg vil nævne, det er, at Gud har givet os en hyrde. Hans navn er Jesus. Han har givet os en hyrde. Jeg har været foræger engang, og jeg ved, det er ikke det, alt sammen, af det, jeg tænker tilbage på med glæde. Jeg kan huske, at jeg var dreng, gik jeg i søndagsskole, så fik jeg et lille billede, hvor stod Jesus, han stod med et lam, sådan. og det var ligesom det billede, jeg fik der. Han var hyrden. Så for mange år siden så købte jeg selv for, fordi jeg flyttede på landet, og jeg fik et helt andet billede end det lille søde lam. Jeg fandt ud af nogle for, som gerne ville gå deres egen vej og som jeg også, alle vil måske ikke sige det, men jeg jeg følte, de var lidt dumme, altså. De gentog de samme ting, hvis jeg jeg har tøjet en for tæt på et træ, så snurrede den sig omkring det træ og kunne ikke komme ud, og jeg bøvlede med det for at få den tilbage igen, og så kunne jeg gå ud en time efter, så stod den helt bunden op af træet igen, fordi den har ikke lært noget af det. Så det var et helt andet billede, så jeg ved ikke, hvor begejstret jeg var i starten for ligesom det der at Gud har givet os en hyrde. Men han har faktisk givet os en hyrde, øh, som passer på os. Der står om Jesus, han fortæller selv en lignelse om den gode hyrde, skriver han på den måde, at han drev ind, hyrden drev forerne ind en aften i indhegningen, efter de har fået lov til at gå frit ud. Og så tæller han, og ud af de hundrede finder han ud, at der er en, der mangler. Og så går han ud og leder efter nummer 100. Lad alle de andre trygt være hjemme for at gå efter den, som ligesom er blevet fortabt og kommet væk. Jeg ved ikke, om du føler, at du er kommet væk fra tronen. Det er noget, som kan ske for os alle sammen her i livet. Og nogle gange er det ikke engang os egen skyld. Nogle gange er det, fordi der er et eller andet, der har drevet os i den retning, måske dårlige ting, vi har oplevet, eller... Vi har mistet det, vi egentlig måske havde, da vi var yngre, nemlig at, at vi ville følge Jesus og tro på ham i vores liv. Så vil jeg bare sige, Gud har givet os en hyrde. Og han har givet os en hyrde i stedet for en indhegning. Der er nogen, der ligesom bygger kristendom på en masse regler, altså en indhegning, som lukker os inde. Det er der, vi skal være. blive derinde. Men i stedet for en indhegning, så har han givet os en hyrde, som går foran og leder os. Den fjerde ting, jeg vil nævne omkring, hvad vi ser, når vi løfter vores blik, det er en Gud, som leder os af rette veje, står der, for sit egen navns skyld. Og til det så sendte han helionen. Der står, at helionen kom her ned på jorden. Uh, der står om heligåndene, at han er vejlederen. Altså, at han kan lede os i den rigtige retning og ud fra de rigtige ting. Han leder os af de rette veje. Det vil sige, at vi kan, det kan gå og lægge vores liv over til ham. Det kan gå og stole på ham og have tillid til ham. Den eneste ting, jeg vil nævne her, det er, at der står om Gud i 2. Korintia brev, de første tre vers, der er det Paulus, der skriver om, at Gud, han er trøst Gud. trøst Gud. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at han kan trøste dig og mig. Livet kan være barsk. Mm? Livet er ikke altid så let. Nogen kommer lettere igennem livet, andre kommer besværligt igennem livet. Nogen bliver ramt af sygdom, eller ramt af ting, som du ikke kunne forstå skulle overgå dig. Eller du har mødt mennesker, som har såret dig. Måske har kirken såret dig. Måske er det andre ting, som har gjort, at du er blevet ramt. Ting, som du ikke kan forstå. Gud, han er alt trøst Gud. Han kan trøste dig. Da jeg var ganske meget ung, faktisk kun otte år gammel, så fik der det i dag, man vil kalde en angstneurose. Jeg skal ikke tage mig tid til at fortælle historien, andet end det blev et fortvivlet liv, som førte mig ind i en masse. Jeg forsøgte at og kompensere på det, man fik så mange tvangstanker og en hel masse angst, som jeg døde med, og til sidst blev jeg faktisk syg af det. Det førte mig ind i misbrug, det førte mig ind i mange øh, dårligt domme. Og øh, øh, jeg fandt ud af, da jeg mødte Gud, at han kunne trøste mig. For det er klart, når du som otteårig, op igennem hele din teenageår, og som ung mand oplever at ligge under, for angst og frygt og skuffelser, både over sig selv og over for andre mennesker og sårthed, så er det godt at møde en, der kan trøste en. Så tror, vi alle sammen måske har haft oplevelsen, eller i hvert fald mange af os forhåbentlig oplevelsen af at blive trøstet af sine forældre, da man var lille. Man tænkte, åh, oh, det her det kunne gå helt galt, og man synes, man har born så dum der og så videre, og så hører man de der ord af trøst. Nogle, de hører kun Gud som ham, der formaner. De deres hele deres forståelse af, at Guds billede er en Gud, som formaner. Det må du ikke. Det skal du ikke gøre. Det, der sker nu, det var fordi, du gjorde det dengang og dengang og dengang. Men Gud, han er alt trøst, Gud. Han sætter dig, sig selv i dit sted og trøster dig ud fra det, som har ramt dig i dit liv. Uh, og jeg kender mennesker i dag, som slet ikke kan komme i kirken. Fordi de føler sig ramt og skudt væk. Men den Gud, som vi tjener, også i den herlige kirke her, det er alt trøst Gud. Han kan trøste dig. Han kan trøste dig, når du ikke synes, du har fået bøndesvar. Han kan trøste dig, når du synes, du har gjort alt det rigtige, og alligevel har gået det galt. Han kan trøste dig, når du selv har været skyldig noget, og tænker, den her må jeg tage selv. Nej, han tager den sammen med dig fordi han er altryst Gud. Så vil jeg også bare nævne, at Gud er overnaturlig. Hele ideen med, at der er en Gud, er, at han skal være overnaturlig. Nogle gange som menneskeligt gør vi ham. Mm? Nogle gange bringer vi ham ud fra det perspektiv, vi har som menneske. Men vi skal huske på, at Gud er overnaturlig. Derfor kan vi ikke altid forstå hans veje. Derfor kan vi ikke altid regne tingene ud. Men vi er nødt til at stole på, at Gud er over det naturlige. Over det, som vi kan fatte og forstå. Som jeg nævnte indledningsvis, så er bjerget et sted, også hvor vi kan lægge det, som plager os, og det, som kan blive et offer. Jeg har fundet ud af, at der er mange dilemmaer, også som troende. Og nogle gange snakker vi ikke om det, fordi det bliver så vanskeligt at få sagt på den rigtige måde. Men der er jo dilemmaer. Der er jo for eksempel dilemmaet, at det er ikke alt, vi beder om, vi får. Senere her i dag, så skal vi, som det allerede er nævnt, så skal vi bede for de, som er syge. Og det tror jeg på, og det har jeg set, at Gud han kan helbrede mennesker. Men jeg vil da også være ærlig at konstatere, der er der også nogen, vi beder for, som ikke bliver helbredt. Og jeg ved, der er nogen, der sidder, der giver et helt ryg i dem, bare de sidder og hører det her, fordi de tænker, det må du endelig ikke sige, Jørgen, for vi prøver på at fortrænge det. Der må være en grund til det ikke at blive det, men der behøver ikke altid at være en grund. Så det giver os dilemma. Og jeg har fundet ud af, at der er mange troende, der går rundt med et dilemma. De står, de siger, vi tror stadigvæk på Gud, vi beder til ham osv., men nogle gange kan der nogle dilemmaer der være farlige, hvis ikke vi bare accepterer, jamen nogle gange så er der ting, der sker, som vi ikke forstår. Nogle gange løser Gud det og har et andet overblik måske, end vi har, og vi kan se bagefter, okay, det var måske godt nok, jeg ikke lige fik alt, hvad jeg bad om, mm. Men i mange tilfælde er der slet ingen forklaring. Og tør vi at sætte ord på det, og det våger jeg så den her dag. For jeg tror, der er mange, der går rundt med dilemmaer, og du kan ikke bære for mange. Hvis du bærer for mange dilemmaer, så bliver bliver din byrde tung. Og alle ved, hvordan det er at gå med en byrde på. Den den bliver tung, du ved, hvis du har lidt ekstra, du skal slæbe på. jeg havde en dag, hvor jeg gik en tur, og så skulle jeg så samtidig gå og ordne nogle ting over telefonen, tænkte jeg. Og jeg gik med telefonen, og det blev sådan en vane. Den næste uge, jeg er ud ude at gå hver dag, og jeg gik en tur med telefonen sådan her. Og pludselig, så siger jeg til Britta i en aften min kone, jeg kan ikke forstå. Jeg får, jeg får så ondt i den her arm, det er der aldrig, det, er det gamle, der døjer med gik og alt muligt andet. Og vi gik igennem, nok. kan det være det, når du har fået det, og sådan noget. Og så, videre, og så videre og pludselig så slog det mig. Jeg går rundt med en lille telefon. Jeg ved ikke, hvor meget den vejer. Den vejer ikke ret meget. Men jeg gik rundt med den sådan i, jeg går vel en time til halvanden hver dag. Så det blev nogle timer der. Og bare den lille ting, det kan godt være, det er et tegn på, at jeg vil blive gammel, det ved jeg ikke. Men en lille byrde sætter sit aftryk på vores liv. Og det vil sige, hvis du kommer i en dilemmasituation over for Gud, du prøver at kompensere, du prøver at slå fast. Jeg tror på, at Gud er overnaturlig, og jeg tror på, at han helbreder. Men hvis ikke du tør at bringe det dilemma frem for Gud og sige, jeg kan virkelig ikke forstå det, Gud. <laughs> og det kan vi tillade os, fordi han kan holde til det. Han kan holde til, at vi siger ting til ham, at vi ikke kan forstå det. Og nogle gange er det bare vigtigt, at vi tør at lægge nogle af de ting fra os. Også dilemmaerne. Hvis de får lov til at gro i os, vokse i os, tale til os, styre vores liv, så bliver det måske ikke det liv, som vi skulle have haft, fordi der bliver den afdæmpning på tingene. Også vores trosliv. Så jeg tror, at det er godt at lægge sine dilemmaer fra sig ind for Gud. For to år siden så blev jeg udfordret af min ældste søn, Han arbejder for en organisation, som er imod menneskehandel, human trafficking, en stor international ting. Og de har hele tiden folk, der gør event osv., for at samle ind til det her ting her. Og han har været i Grækenland i mange år, og og vi har haft en speciel oplevelse i Grækenland sammen, hvor jeg på et tidspunkt var meget syg, og og, og, jeg var dernede. Og faktisk, da jeg rejste derfra, så så skete der et mirakel i mit liv, hvor jeg blev helbredt for den sygdom. Og øh, aftenen, før jeg skulle rejse sted og det her mirakel, det skete, så sad jeg sammen med ham op på bjergsiden, bare det stykke, som man kunne køre, af Mount Olympus, som også bliver kaldt Gudernes Bjerg. Det er et bjerg på 2.900 eller et eller andet meter. Og øh, vi sad i en hytte der, hvor der var en restaurant, og det blev sådan en, en oplevelse for os. Og så ringer han til mig, og så siger han, far jeg har lyst til, at vi skal klatre op af det bjerg. Vi skal op på toppen af Olymp- Mount Olympus øh, og gøre det. Og så kan vi gøre det som et sponsorprojekt til det her arbejde. Og det var der en del andre, til endte med, at vi var 15 fra hele verden, som så skulle gøre det her sammen øh, og komme op på toppen af Mount Olympus. Um, de unge mennesker alle sammen. Jeg, var, jeg fandt ud af, lidt for sent, da vi var begyndt på det, at fra mig og så ned til den næstældste, der var der 20 år. Jeg fandt også ud af, at senere de gjorde det i smug, men de, de vædede med hinanden om, hvor lang tid jeg holdt. Uh, og det var godt, de ikke havde sagt det mig inden, fordi så havde jeg nok uh, blevet sur på dem. Men jeg kunne godt forstå dem. Jeg var den gamle i det her scene. Og vi skulle derop. Og det første træk op øh, startede tidlig om morgenen, og så skulle vi op til en hytte, som så lå øh, i nærheden af toppen, og så skulle vi så bruge energien næste dag på at komme op på toppen. Øh, og, øh, og vi fik noget at spise der. Det var sådan en lille hytte, hvor vi lå alle sammen meget tæt sammen. Og øh, så tager Philip min søn ordet, og så siger han... Øh, fortæller han om den her oplevelse, vi har haft, og hvad der har gjort, at han synes, det kunne være spændende at lave den her tur op. Og så siger han, far, kan du ikke fortælle, hvad der er, der er sket i dit liv, og hvordan er du blevet helbredt fra den sygdom, som jeg havde i seks år. Og, og det fortæller jeg så om, hvordan jeg oplever, at, at Gud, han har grebet ind, og... Øhm, øh, og det blev meget godt modtaget. Det var folk fra alle mulige steder og baggrunde og så videre. Jeg skulle nok ikke have gjort det, for jeg blev vækket mange gange i løbet af natten af en, der trak mig. Enten på skulderen her eller ned på min ben. Fordi de gerne ville snakke med mig, at vi måtte gå udenfor, for hytten var så lille. Og det var alle sammen, der viste sig at nogen, der har lidt af det samme, som jeg har lidt af. Så jeg ved ikke, hvor mange gange jeg er ude for den hytte i løbet af natten, og jeg, jeg var jo den, der egentlig jeg sagde efter, det kunne ikke være bekendt, fordi jeg, jeg er den ældste, så jeg, jeg burde have mest hvile jo. Men det fik jeg ikke, for jeg måtte ud og bede for de her unge mennesker, og det var fantastisk. Øhm, men så i det der, så siger, øh, efter jeg har fortalt den historie, så, så siger min søn, øh, jeg har fået en idé om noget, vi skal gøre. Vi har alle sammen et eller andet, vi måske ikke forstår, eller et eller andet, der tynger os. Hvis du har lyst til det, så kan du skrive det på en sædel. Og så kan du lægge det på bjerget. Og så snakker vi lidt om det, det samme, som jeg snakker om her. Som ligesom en symbolik på, nu lægger jeg det her fra mig ind for Gud, og jeg vil ikke lade det præge mit liv. Jeg vil prøve på at bare lade det ligge hos Gud, som han sagde. Og jeg skrev også min dilemma. Jeg skrev over, at jeg ikke kunne forstå, at det mirakel der var ikke sket. Jeg skrev om alle de der ting, små linjer selvfølgelig. Så foldede jeg sæden rigtig godt sammen, for jeg tænkte, at den skal være svær at finde. <laughs> der er ikke nogen, der... der du må gerne kravle op og se, om du kan finde den. Men da, øh, og så videre. Og så startede turen op næste morgen. Det var en fantastisk tur. Vi skulle op, så vi kunne se solen stå op, når vi stod deroppefra. Og øh, jeg fik på et tidspunkt at vide, nu er der 300 meter tilbage. Jeg kan godt mærke, at nu begyndte det at strække til. De sidste 300 meter, de tog halvanden time, øh, fordi vi kravlede op blandt klippestykker. Og jeg lå cirka i midten, og vi havde alle sammen hjælp på, hjælp på, hvilket jeg synes var lidt fjollet, men det fandt jeg så ud af, at det var en rigtig god idé. For stenene fra dem foran, de løste sig at komme ned til dem og ramte bagfra osv. Så det var sådan lidt en liten kamp at komme derop. Og jeg har et billede øh, øh, hvor vi mødes deroppe, og jeg mødes med min søn der. Man er sådan, når man har ydet det, man synes var max, så, man, så er man sådan meget berørt af det. Så det har nok også sit billede. Men så lå vi sammen, vores sædler ind under den her sten. Og så gik vi derfra. Og øh, jeg vil bare fortælle i dag, jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde sådan en handling. Dilemmerne er der jo stadigvæk. Ting, som vi ikke forstår, er der jo stadigvæk. Men det er så vigtigt, at vi tør at lægge det fra os. Den her dag er en speciel dag for mig. Den 21. For nøjagtigt et år siden, jeg har en meget elskelig storbror, som jeg meget tæt, været meget tæt i kontakt med og haft i vores opvækst. Han tog sig af mig osv. Og han døde her for et år siden på grund af cancer. Vi bad, og vi bad, og vi bad, og vi bad for ham og troede, at der skulle ske et mirakel, så vi fik lov til at beholde ham. I den periode, hvor vi bad om det, der var jeg ude i Vietnam, ude i noget, der hedder Mekong Delta, som er et floddeltaområde. Og til et møde derude en dag, det var i regntiden, vandet vælter ned, og i sådan et floddeltaområde, alt bliver og Jeg stod i mudder til jeg ikke helt op til knæerne, men det var ikke meget galt der. Vi har bare sådan en præsending, og den holdt ikke for vandet. det vælte ned, og jeg var ikke i særlig, godt, i særlig god form. Jeg følte mig syg og dårlig af at være derude i trupperne. Og så, så sker der det, at en familie kommer med deres øh, datter på 17 år, øh, som har cancer, og var tydeligt mærket af det. Og, øh, og jeg blev nærmest jo til at bede for hende. For de kom hen derude. Hvis ikke jeg selv ligger hånden på den, så tager de hånden og ligger oven på deres hoved. Så altså der er ikke noget at gøre. Jeg er nødt til at gøre det. Så jeg bad for hende. Og da jeg tog derfra, det viste sig senere hen, at jeg, da jeg kom ud på min næste tur, som var cirka fire måneder efter, så kom de med Og jeg kunne ikke kende hende. Jeg kunne kende hendes mor og far. Man kunne ikke kende hende, og så fik jeg historien om, hvordan hun var blevet en guddommelig helbredt. Og alt det sker i den periode, hvor min bror, han væk af syg. Så det, jeg tænkte, ja, det er et tegn. Hvis Gud kan gøre det der, så kan han også gøre det for min bror. Og så alligevel, så gik det sådan, at han døde. Og jeg kunne bare mærke, at jeg blev ramt af det der. Jeg, blev ramt. jeg ved ikke, hvor mange jeg har bedt, for jeg har set Guds helbørn. Jeg burde ikke blive ramt af det, for jeg har set Gud gøre så store mirakler. Og det er jeg taknemmelig for. Alligevel kunne jeg mærke, at der opstod det her dilemma, den her ting. Alt det, jeg har lagt ind under stenen, det kunne jeg mærke, det kom tilbage igen og ramt mig. Um, og så, så blev det bare klar for mig. På et eller andet tidspunkt, så var jeg op for at besøge hans grav. Og der har han sagt en sætning til en, hans til en af hans børnebørn. Og hun har fået lavet på sådan en sten, den sætning. Og den sætning, den lød sådan her. I skal ikke græde over, at jeg er død, men I skal glæde jer over, at jeg har levet. Det var ligesom noget det sidste, han sagde. Og så tænkte jeg bare, okay, jeg ved ikke, ikke lige hvorfor. Det var måske ikke et ord fra Bibelen. Men det var ligesom sådan en gudstale ind i mit liv. Jørgen, vi styrer ikke alt. Og der er mange ting, vi ikke forstår. Men der er en ting, vi kan blive helt sikre på, det er, at vi kan lægge det, som vi har frem for Gud. Så jeg vil bare sige det om lidt, så skal vi bede for, øh, for, for jer, som er syge. Øh, og øh, jeg håber også, at vi kunne bede en bøn for jer, som har ramt af dilemmaer, som trænger til at se, jamen der er kun et håb for os, det er, at vi løfter vores blik op imod Gud. Så det tror jeg, jeg vil gøre her, og så øh, kommer Morten op og hjælper os med dem, som vi skal bede for. Tak, Jesus, fordi at du er her. Tak, fordi at du er den gode hyrde. Tak, fordi Gud ikke satte os i en indhegning, nogen snæver plads at være på. Men tak, fordi vi kan leve et frit liv, fordi at du er vores hyrde, og du går foran, og du leder os. Og på en eller anden måde, Jesus, så føler jeg særligt, at jeg gerne vil bede for alle dem, der er ramt af dilemmaer spørgsmål og forståelse af, hvorfor gjorde Gud det, hvorfor skete det, og så videre Hvor var han, da jeg har allermest brug for ham? Jesus, jeg beder bare om, at vi billedligt talt må skrive det ned på den sædel og lægge det under den sten på det bjerg, altså det sted, hvor vi kan møde dig. Og jeg takker dig her, fordi du kommer med opmundring og styrke og helbredelse til vores liv i Jesu navn. Amen.